0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 5. Mai. Paukenschlag bei der Wetzlarer SPD, alle 112 Minuten ein Verkehrsunfall im Lahn-Dill-Kreis und keine Antikörper trotz Corona-Impfung. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Paukenschlag bei der Wetzlarer SPD, Klaus Charkert, seit 42 Jahren Mitglied und derzeit Vorsitzender des Kulturausschusses der Stadt, ist aus der Partei ausgetreten. Als Grund nennt er den Kurs der Partei im Ukraine-Krieg. Die von Kanzler Olaf Scholz ausgerufene Zeitenwende bedeute nicht weniger als einen Rückfall in den Kalten Krieg. Das könne er mit seiner pazifistischen Grundeinstellung nicht vereinbaren, schrieb Charkert an SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Am Dienstag hatte Charkert seinen Austritt gegenüber der Parteiführung erklärt und sein Parteibuch zurückgegeben. In dem dreiseitigen Schreiben an Kühnert erinnert er an die Politik von Willy Brandt und Egon Barr unter dem Motto »Wandel durch Annäherung«. Erst die Entspannungspolitik habe den Kalten Krieg beendet und die Wiedervereinigung möglich gemacht. Durch Olaf Scholz' Brandrede im Bundestag habe sie aber ein jähes Ende gefunden. Die SPD verantwortet den größten Militärhaushalt der Nachkriegsgeschichte. Das sei unfassbar. Wo ist Golden Doodle Luke? Seit Dienstagmittag, 3. Mai, ist der 10 Monate alte Hund von Familie Forster aus Münchholzhausen verschwunden. Nicht entlaufen, sondern offenbar am helllichten Tag aus dem verriegelten Hof an der Wetzlarer Straße geklaut. Ein Video der Überwachungskamera im Hof zeigt. Das Leckerlis über das Tor geworfen wurden, die der junge Hund freudig verspeist. Doch die Kamera zeigt nicht das gesamte Tor. Ausgerechnet im toten Winkel verschwindet der Hund. Seit Dienstag hat Nicole Forster quasi ganz Münchholzhausen nach ihrem Hund abgesucht, Plakate aufgehängt und auch auf Facebook mehrere Suchmeldungen aufgegeben. Auch das Radio und den HR hat Nicole Forster informiert und Anzeige bei der Polizei erstattet. Fest steht, bisher bleibt das Tier verschwunden. Ein erster Verdacht, wer den Hund geklaut haben könnte, hatte sich nicht bestätigt. Wir blicken in den Landel-Kreis. Einschränkungen durch Lockdowns, Arbeiten im Homeoffice, vermehrter Umstieg aufs Fahrrad, die Corona-Pandemie hatte in den vergangenen beiden Jahren Folgen für das Verkehrsverhalten und somit für die Unfallzahlen. Sie sanken deutlich. Im Lahn-Dill-Kreis von jährlich rund 5.500 vor der Pandemie auf 4.563 Unfälle im Jahr 2020 und 5.042 Unfälle im vorigen Jahr. Das zeigt die Unfallstatistik, die das Polizeipräsidium Mittelhessen in dieser Woche in Gießen vorgestellt hat. Auch die Zahl der Verletzten ging zurück. Voriges Jahr wurden insgesamt 797 Personen bei Verkehrsunfällen im Lahn-Dill-Kreis verletzt. Davon 159 Menschen schwer, 11 tödlich. Vor der Pandemie hatte die Polizei jährlich knapp 1.000 verletzte Menschen registriert. Der Gang durch die Gremien beginnt, der Plan für einen Neubau des Weiburger Krankenhauses hat eine weitere Hürde genommen. Die Fachpolitiker des Kreistags empfehlen dem Kreisparlament, in seiner Sitzung diesen Freitag einem Neubau zuzustimmen. Volumen 110 Millionen Euro Ob es dabei bleibt oder ob der Bau am Ende teurer wird, wurde diskutiert. Das Ergebnis aber war eindeutig, der Haupt- und Finanzausschuss des Kreistags hat einstimmig bei einer Enthaltung die Empfehlung für den Kreistag beschlossen. Die Fachpolitiker des Kreisparlaments empfehlen so, den Grundsatzbeschluss zu fassen, der bereits vom Kreisausschuss vorgelegt wurde. Damit soll der Kreistag einerseits der beabsichtigten Ansiedlung der Vitos Weilan GmbH mit den Bereichen Neurologie, Gerontopsychiatrie und psychosomatische Medizin auf dem Gelände des Kreiskrankenhauses Weilburg zustimmen. Andererseits soll weiterhin ein Neubau auf den Weg gebracht werden, anstatt das Gebäude zu sanieren. Das Projekt ruft aber natürlich auch Kritiker auf den Plan, vor allem mit Blick auf die Investitionssumme. Zum Schluss noch ein Blick auf die Corona-Pandemie. Seit Herbst bietet die Sportwissenschaftlerin Dr. Mareike Schwedt Online-Kurse für Menschen an, die nach einer Covid-19-Infektion unter Langzeitfolgen leiden. Es geht in den Kursen nicht darum, dass sie möglichst bald einen Marathon laufen oder eine Stunde Training im Fitnessstudio durchhalten. Ziel ist, dass die Betroffenen lernen, was ihnen im Leben gut tut. Alles, was mit Stress zu tun hat, ist kontraproduktiv, sagt Schwedt. In ihre Pfungstädter Neurowerkstatt kommen vor allem Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet mit Parkinson, Multiplasklerose und Polyneuropathie. Schwedt hat für sie ein Trainingskonzept entwickelt und festgestellt, dass Long-Covid-Patienten häufig mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Müdigkeit, Atemprobleme und Brustschmerzen, aber auch Wortfindungsstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten zählen zu den Covid-19-Langzeitfolgen. Hinzu kommen Schlaf- und Verdauungsprobleme, Ängste und Panik. Der Körper schafft es nicht mehr, auf Regeneration zu schalten, erklärt Schwedt. Wir bleiben beim Thema Corona. Auch nach der vierten Corona-Schutzimpfung sind bei manchen Menschen keine Antikörper messbar. Manche Menschen machen sich dann Sorgen, ob sie überhaupt gegen Covid-19 geschützt sind. Da kann Dr. Rebecca Hasseli vom Universitätsklinikum Gießen beruhigen, der fehlende Nachweis von Antikörpern sei nicht unbedingt mit einer fehlenden Impfantwort gleichzusetzen. Sogar Patienten, die keinerlei Antikörper produzieren, könnten eine gute Impfantwort zeigen. Denn auch über die anderen Immunzellen, zum Beispiel die Telymphozyten, könne eine ausreichende Immunantwort erzielt werden, erläutert die Expertin der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Mit Antikörpern werde nur ein Bruchteil des Immunsystems erfasst. Sie würden keinesfalls widerspiegeln, inwieweit die Impfung das Immunsystem vorgewarnt hat, damit der Körper gewappnet ist, falls es zu einer Infektion kommt.